0: til Den I de foregående dage har vi hørt gode nyheder for syndens slaver og gode nyheder for frygtens slaver I dag skal vi så høre de gode nyheder for skammens slaver og vi skal i dag høre om, hvad det vil sige at være fanget i skam, og hvordan ø- Kristus ønsker at sætte os fri af det. Jeg stod engang på en propfyldt McDonald's i Rom, og havde netop fået min menu. Af en ukendt årsag, så magtede jeg ikke at balancere med bakken med al min mad på, hvilket forårsagede, at min 50 centiliter store cola røg ned på gulvet. Bang! lød det og jeg kiggede ned på en helt lille sø af cola. Det var der mange andre, der også gjorde. I det opblik blev jeg ramt af en følelse af skam. Jeg havde gjort noget pinligt, noget man normalt forsøger at undgå. Og skammen indtraf. Skam er en underlig størrelse, som kan dukke op på mange måder i vores liv. Det kan være, at du har gjort noget, du skammer dig over, og som er flot. For eksempel noget i stil med min tabte cola. Men nogle gange går skammen dybere end dette, og du har ikke lyst til at tale om eller tænke på det, du har gjort. På den måde er skammen ofte kombineret med skyld. Måske har du oplevet, at det er rigtig svært for dig at bekende synder, det vil sige åbent at fortælle folk om dine fejltrin. Da jeg på et tidspunkt havde løjet over for en ven, havde jeg naturligvis en stor skyldfølelse for jeg vidste, at det var forkert at lyve. Men faktisk var skammen ved tanken om at gå til bekendelse endnu større. Jeg frygtede, at vedkommende ville fordømme mig og foragte mig, og på den måde blev jeg i tiden, inden jeg fik sagt undskyld, holdt fanget af skammen. Vi kan opleve det endnu sværere at bekende og snakke om det, der kulturelt set er et tabu. Det kan ofte have med seksualitet at gøre. For eksempel er porno, sex uden for ægteskab og anani noget af det mest tabubelagte i mange kirker, og giver derfor anledning til meget skam. Skam vil mange gange få os til at italesæ- til ikke at talesætte det, vi skammer os over, og på den måde holder den os fanget. Skam fratager os vores selvrespekt og værdighed, og derfor er det rigtig usundt at være en slave af skammen. Men hvad gør vi så ved det? Det vil jeg prøve at sige noget om senere i denne andagt. Først vil jeg gerne give en lidt anden vinkel på skam. Skam behøver nemlig ikke nødvendigvis komme på grund af noget, du har gjort. Det er lige så ofte et resultat noget, et resultat af noget, andre mennesker har gjort mod dig. Mange mennesker, der har oplevet en form for overgreb, det vil så fysisk, seksuelt, psykisk eller åndeligt, kan opleve en massiv følelse af skam. Noget i dem er ødelagt som et resultat af, hvad andre har gjort. Hvis du flere gange i dit liv har oplevet at blive moppet, vil du sandsynligvis føle skam over det, som onde mennesker har udpeget hos dig og moppet dig for. Det kan være din vægt, dit udseende, dit navn eller noget helt fjerde. Det kan også være, at mennesker har talt grimt til dig, ikke har respekteret dig eller ligefrem har udnyttet dig. Stille og roligt er du begyndt at tro på de løgne, du er blevet fortalt direkte eller indirekte. Jeg er ikke noget værd. Jeg er grim. Ingen vil høre min holdning. Jeg kan ikke dit og dat. Og så videre. Måske ser alt godt ud på overfladen. Men indeni vil en sådan person være meget usikker på sig selv. Du kender dem nok. Og måske er du selv en af dem. De typer som er rigtig svære at få øjenkontakt med. Et flakkende blik er et sikker tegn på en person, der er styret af skam, og som er meget usikker på sig selv. Men hvad er så de gode nyheder? Hvad er kuren imod skammen? Jesus vil sætte dig fri af skammen. Første skridt mod frihed er at begynde at sætte ord på skammen. Find en ven eller en fortrolig grue af mennesker, og luk op for posen. Satan ønsker at holde dig fanget i selvfordømmelse og mørke. Derfor må du bringe det, der er i det skjulte mørke, ind i lyset. Det lyder så enkelt, og er det egentlig også? Sæt ord på skammen. Tal om den. Måske tænker du, at det er ubetydeligt eller ligegyldigt. Men sådanne tanker er ikke fra Jesus. Han ønsker, at du skal leve i frihed. Du har længe nok været holdt fanget i skammen. Skylde skammen noget, du har du har gjort, må du bekende det, du har gjort for det pågældende menneske. Er skam et resultat af noget, andre har gjort mod dig? Vi har dig til at konfrontere den eller de mennesker. Og ligesom Kristus har tilgivet dig, må du også arbejde hen imod at tilgive den, der har forbrudt sig mod dig. Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, der tror på mig, skal ikke vandre i mørket, men have livets lys siger han i Johannes evangelie kapitel 8, vers 12. Jesus fordømmer dig ikke. Han elsker dig. Et andet sted står der, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Har du bekendt det, der gemmer sig i mørket? Om det så er din skyld eller ej, så er du renset og fri. Jesus møder dig uden fordømmelse. Hvordan kan det gå til? Jo, Jesus tog korsets og syndens skam på sig. Han blev foragtet og vandet, Han udholdt korsets skam for dig. For at du i dag kan løfte dit hoved, se folk i øjnene og med stolthed sige, I Kristus er jeg et nyt menneske, og ingen skam skal få lov til at forhindre mig at leve i den identitet. De mennesker, der har den største grad af frihed, er ikke dem, der aldrig laver fejl, men dem, der tager tale åbent og ærligt om deres fejl og skam, fordi de ved, at Jesu lys for mørket til at flygte, og fordi de har oplevet, at der er meget mere kraft i et såret hjerte, der er blevet lædt, end i et hjerte, der aldrig har turvise sin sorg.